0: Que de 20 hospitales en el territorio nacional solo tres aplican este protocolo de violencia sexual en hospitales. Pasamos a Globovisión. Ecuador busca 43 reos fugados tras motín en la cárcel de Esmeraldas. El Servicio Nacional de Atención Integral precisó en un comunicado que encontró a un preso muerto y que 48 reos habían fugado durante la intervención policial y militar realizada el pasado domingo en esta cárcel. Y cerramos este recorrido por los titulares más importantes a esta hora con últimas noticias. Alex Saab será el presidente del Centro de Inversiones Productivas. ¿Qué cosa es esa? En este sentido, el jefe de Estado señaló que Alex Saab aportará sus conocimientos para fortalecer las inversiones de Venezuela con otras naciones. Ojalá que no sea como lo es el CLAP. Una y diez minutos en este país, nos vamos de inmediato con el Notiaudio del Pitazo.
1: Notiaudio, el Pitazo, un preciso resumen de lo que ocurre en toda Venezuela, con Katherine Medina.
2: Saludos, estimados oyentes. A continuación, hacemos un repaso informativo por las noticias más destacadas hasta este momento. Comenzamos. Este 15 de enero comenzó el pago del bono de guerra económica. La asignación es para los jubilados de la administración pública que no reciben el beneficio de alimentación o sexta ticket. El canal de Telegram Pensionados de Venezuela y la cuenta de X Bono Social precisaron que el monto otorgado es de 2.015 bolívares o 55 dólares, según el tipo de cambio vigente del Banco Central de Venezuela. Maduro aumenta ingreso. Bono de guerra económica sube a 60 dólares. El gobernante Nicolás Maduro aumentó lo que él denomina ingreso mínimo integral este lunes 15 de enero. El ajuste suma un equivalente a 100 dólares mensuales, pues el monto estará indexado a la divisa. La distribución de los bonos quedaría de la siguiente manera. Guerra económica 60 dólares y alimentación o cesta ticket equivalente a 40 dólares, según indicó Maduro en su mensaje anual presentado este 15 de enero en la Asamblea Nacional. Sin embargo, durante su intervención, el gobernante no mencionó un posible aumento del salario mínimo, el cual tiene más de un año sin ajustes y que se ha devaluado con el paso de los meses. Maestros rechazan mensaje de ministra Yelitze Santaella. La ministra de Educación, Yelitze Santaella, felicitó este lunes 15 de enero a los maestros de Venezuela, mientras el gremio se encuentra en las calles del país en protesta por los bajos salarios que percibe. Es necesario recordar que desde 2019 los educadores del sector público exigen reivindicaciones salariales y buenas condiciones para trabajar en sus instituciones. El descontento en el gremio se acrecentó en 2022 cuando entró en vigencia el instructivo ONAPRE, que irrespeta las convenciones colectivas y disminuye los sueldos a bonificaciones. ONG Mi Convive gradúa a tercera cohorte de líderes comunitarios. En esta ocasión fueron 22 personas quienes recibieron formación integral en activismo ciudadano, liderazgo y valores democráticos. El coordinador de formación de la red solidaria, Marco Díaz, expresó que el programa apunta a la consolidación de una red ciudadana en todas las parroquias de Caracas. Estimados oyentes, este ha sido el panorama informativo hasta esta hora. Narró para ustedes Catherine Medina.
1: Estas informaciones puedes ampliarlas en nuestra página web elpitazo.net También recibimos tus denuncias vía SMS o WhatsApp a través del 0414 230 2934
0: Gracias a Catherine Medina, como siempre a nuestros amigos del Pitazo por el Noti Audio de hoy. Antes de ir a la pausa les presento la encuesta de En Este País en el día de hoy. ¿Qué opina sobre el aumento del ingreso mínimo integral anunciado ayer por el presidente Maduro? Opción A, buen aumento. Opción B, sigue siendo bajo. Opción C, es confuso. Es salario, no es. A ver, aumentaron el sueldo. Y tercero, no es para todos. O cuarto, letra D, no es para todos. Repito, A, buen aumento, B sigue siendo bajo C es confuso, D no es para todos 0424 552 6638 nuestro punto de contacto vía mensajes de texto o también WhatsApp, los leemos nos vamos a la pausa, ya regresamos con más de este En Este País
3: Ya regresamos con En Este País por la Red Nacional de Radio B y Alegría
4: Una de la tarde y quince minutos
5: el volumen a fe, con alegría, súbele, súbele.
3: Jesús ha servido la mesa y nos invita a escuchar su palabra en la Santa Eucaristía
6: El que viene a mí nunca tendrá hambre
3: Con calma y con respeto todo se resuelve Y es que hay temas que todos quieren hablar Pero nadie lo dice Entonces, háblame bajito Háblame bajito De lunes a viernes a las 6 de la tarde Háblame bajito Por la Red Nacional de Radio Fe y Alegría Con todas las voces y con calma todo se resuelve A la suavecito
0: Es la una de la tarde con 17 minutos. Seguimos en este país a través de la señal nacional de Radio Fe y Alegría llegando a 13 estados de Venezuela por más de 20 emisoras en conexión junto a los periodistas y comunicadores de Radio Fe y Alegría Noticias. Les recuerdo la encuesta del día de hoy. ¿Qué opina sobre el aumento del ingreso mínimo integral anunciado ayer por el presidente Maduro? Opción A, buen aumento. Opción B, sigue siendo bajo. Opción C, es confuso. Y opción D. No es para todos. 0424 552 6638 vía mensajes de texto o WhatsApp compartimos sus opiniones a través del programa. Ya tenemos al hilo telefónico a nuestra primera invitada en el programa de hoy. Se trata de Elsa Gabriela Rodríguez. Es socióloga e investigadora del Observatorio de Ecología Política de Venezuela. Elsa, muy buenas tardes. La saludo. Gracias por atendernos. Soy José Cheo Noguera. ¿Cómo está usted?
7: Muy bien, gracias.
0: Gracias, gracias por estar ahí, Elsa. A ver, eh, alarmado porque en promedio, según el trabajo que han venido haciendo ustedes desde el Observatorio de Ecología Política, en Venezuela se producen siete derrames petroleros por mes. Contabilizaron un total de 86 en el 2023 siendo los estados más afectados Falcón y Carabobo. A ver, ¿Dónde está la responsabilidad de PDVSA y a qué se atribuye tanto accidente de este tipo, Elsa? Bueno, en primer lugar, eh, como nosotros
7: advertimos, que hacemos esta, esta situación de denuncias de, denuncia de nosotros eh, estamos conscientes que puede ser mucho más. Estos son los que son han sido visibles por las distintas redes sociales que se han puesto, eh, han, han sido visibles en los distintos medios de comunicación. Entonces, en este sentido, creemos eh, que la magnitud de estos derrames puede ser mucho más. En parte, los elementos que en estos años eh, tienen como puntual, ¿no? como que coinciden con una de las causas, la, la, la falta de, de mantenimiento de la industria petrolera venezolana se ha conectado. Sí, eh, pero también para tocar que más allá de. Eso, eh, tenemos que tener en cuenta que la, 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 la industria petrolera o sea, las actividades extractivas eh, en sí mismas son contaminantes, y bueno, de hecho todo el debate de cambio climático que ellas son una de las responsables de, de, de CO2 y de toda esta situación climática que vivimos, pero cierto tú le, eh, le añades te empresas que como la cerveza eh, eh, que no ha habido un mantenimiento eh, en todo, o sea, que ha, ha decaído, desde, desde todo su proceso de, de tubería, de, de, en general, hay una mayor de estos artistas. Y lo que preocupa más allá de eso es que hay poca, decir? hay una oportunidad institucional Elementos, o sea, nos, nos enteramos a partir de esto de personas que denuncia, de elementos de puntuales, pero no, no hay o sea, un informe eh, eh, anual como de, de, desde el 2016, no sea, esta información de esa para que puedan medir la manera de, de, de estos derrames. De, los el, el, el kilómetros o la reparación ambiental por parte de, de, de la industria Entonces, esto es el mismo elemento que lo ocupa eh, eh, cuando uno eh, este este fenómeno y, y le hace a los derrames sí. en Venezuela.
0: Sí, estamos conversando con Elsa Gabriela Rodríguez, es socióloga y es investigadora del Observatorio de Ecología Política de Venezuela. Elsa, ¿han logrado ustedes medir eh, el impacto ecológico en, en la biodiversidad marina, eh, más allá del impacto que pueda tener en, en las orillas de, de en las playas? ¿no? ¿Han logrado hacer alguna medición? ¿Tienen algún cálculo?
7: No no, te, no, no, no tenemos ningún caldo. Este, Nosotros, en el caso del de, de Observatorio de Ecología Política, hacemos más un una dimensión socioeconómica, sociopolítica de, una social, eh, economía, social, de este evento y cómo se interconecta también con lo ambiental. Eh, eh, Podemos haber, eh, hacer un seguimiento de bueno, cómo esto ha afectado en los ecosistemas, pero también vemos cómo eso está relacionado con eh, eh, índices de vulnerabilidad, con eh, comunidades eh por ejemplo, en el salcón en el mismo estado Zulia, que bueno, en este año eh, fue líder de derrame, petrolero eh, con respecto eh, a otros años no entonces Falcón y, y el Estado Sur, son las entidades donde se da más este tipo de, de cimiento y donde este las las mmm, comunidades son más afectadas eh, y de hecho la, las comunidades del golfete de coro han hecho muchas muchas protestas el, el año pasado Describiendo una situación donde estos derrames ocasionan la merma eh, importante de lo que es la cadena de pesca, y bueno, todo esto conduce también a, 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 a situaciones de pobreza, de vulnerabilidad. Entonces, el, el enfoque que nos damos a, a, desde el Observatorio de la Política de Venezuela es más con una. Las, las consecuencias, las implicaciones socioambientales que tienen estos derrames, eh, no solo en los ecosistemas, sino sí también en
0: las poblaciones humanas. Claro, no, eh, quedó clarísimo, Elsa, eh, excelente. También ha afectado el sector turístico, ¿no? Eh, el tema de los derrames petroleros.
7: No te escuché los
0: No, que, que también ha afectado al sector turismo, ¿no? El, el tema de los derrames.
7: Claro, este el, el sector turístico, el eh, sector pesquero, comunidades indígenas, este, el tema de, de, de contaminación de, de agua potable, impacto en los manglares, o sea, en, son muchas aristas que tocan eh, el tema de los derrames pesqueros. Y, y, y también se vinculan a otros siniestros, nosotros eh, publicamos también, así como hicimos el balance de derrames, publicamos el balance de incendios asociados a la industria petrolera, ¿no? Y muchos de estos derrames ocasionaban incendios en los territorios. Entonces, igual Julia vea o genera el, el este tipo de cinesio que eh, tiene que ver con los incendios eh, asociados a la industria petrolera vemos como suria es como una entidad este donde se, se ha ocasionado mucho este tipo de eventos tanto de rama como de
0: Sí, interesante este tema realmente de los rames petroleros. Los equipos que ustedes han, han observado o que, o que se sabe que hacen el, el trabajo de, de recuperación, de recolección de los hidrocarburos, eh, es personal de PDVSA, son personas contratistas. Ya dijiste al principio que, que no hay ningún tipo de información. ¿Ustedes han tratado de contactar a, a, a PDVSA o a, la, o a la industria petrolera de la zona para tener alguna información directa, oficial, si pudiéramos decirlo de alguna forma?
7: No, no hemos tenido información directa y de hecho nosotros el, el, el año pasado hicimos una, una campaña que se llama ¿Qué pasa con el lago? Eh, donde estas organizaciones eh, del Estado Zulia también se sumaron se y uno de los testimonios de, de, de periodistas eh, y de preocupación es que no pueden acceder a veces al, a, al, a los lugares donde ocurren los derrames y hay como un cerco ¿no? de, de información. Entonces, eh, eso es una de, las, de las demandas que como organización de las organizaciones o organizaciones como la nuestra solicitan al Estado venezolano una mayor transparencia esta necesidad de la información ambiental eh, de, de saber por qué ocurre estos derrame, qué, qué se está haciendo para, para evitar lo mismo y de una vez que ocurre, este eh, también contabilizar la magnitud de cuántos eh, eh, como sea, litros o, o barriles de petróleo o, o, o la
0: extensión, ¿no? También la. Y, la, sí. y, las, y las
7: cosas que se, se hacen para remediarlos o sea, No existe esa
0: información. Bueno, qué terrible. Le agradezco mucho este contacto. Hemos conversado con Elsa Gabriela Rodríguez, es socióloga, e investigadora del Observatorio de
8: <risa> Ecología.
0: Bueno, eh, vamos al corte. Y ya venimos.
3: Ya regresamos con En Este País, por la Red Nacional de Radio B y Alegría.
4: Una de la tarde y 27 minutos.
9: Hola, ¿qué tal? Feliz tarde para todos. Sean bienvenidos al presente avance informativo de Radio Fe y Alegría Noticias. Comenzamos. La Organización Mundial de la Salud está preocupada por presión hospitalaria en algunos países por virus respiratorios. La Oficina Regional Europea de la Organización Mundial de la Salud alertó este martes del aumento de casos de gripe en las últimas semanas en varios países y de la presión hospitalaria creada que podría ir en aumento. En la región europea, que comprende a 53 países e incluye a Rusia y varias repúblicas exsoviéticas. Las hospitalizaciones por gripe han aumentado un 58% en las últimas dos semanas con respecto a las dos anteriores y los ingresos en cuidados intensivos en un 21%. Hasta aquí el presente avance informativo. quien presentó? A Jorge Hernández. Les invitamos a que continúen con más del programa en este país.
3: Contamos con periodistas en toda Venezuela para llevarles la información. en en vivo y en caliente Red Nacional de Radio Fe y Alegría con todas las voces Seguimos con En Este País por la Red Nacional de Radio Fe y Alegría
0: Una 30 minutos de la tarde bueno, haciendo estragos todavía los los, los residuos de la gripe que nos dio hace poco, casi que no pudimos terminar la entrevista con esa Gabriela Rodríguez, a que agradecemos y a ustedes presentamos las excusas porque bueno, a ver queda una tos que tú no puedes como que evitar ¿no? y si tengo, si te tienes frío te da tos, si tienes calor te da tos si hay un olor fuerte te da tos bueno, pero así estamos compartiendo con ustedes, gracias por estar ahí gracias por comprendernos, ya tenemos algunas respuestas de lo que es la encuesta en este país en el día de hoy ya los voy a compartir con ustedes eh, enseguida Espérense un segundito que estamos abriendo por acá eh, con respecto a la encuesta el presidente hizo según el de Tripa corazones <coughs> porque sabe que no alcanza y habló de aumento nada más para los trabajadores y no se refirió a los pensionados qué desorden esto lo dice el licenciado Ramón Valladares quien nos escribe también desde Mucutui, pueblos del sur del estado de Mérida, donde tenemos full sintonía, dice que lo que dijo el presidente pues fueron una cantidad de mentiras. Eso lo dice José Rojas y coloca su número de cédula. Seguimos con más, nos vamos a nuestra parte de producción y por cierto entonces hoy presentamos unos nuevos micros, unos nuevos micros que tienen que ver con noticias falsas con desinformación. Van a estar a cargo de nuestro productor general, el doctor Andrés Cañizales, y los hemos titulado Mentiras. Aquí les comentamos las mentiras que se quieren vestir de noticias. Esto es Fake. Fake.
1: En los primeros días de este mes de enero, usuarios venezolanos en redes sociales estuvieron compartiendo un contenido en el que señalaban que una estatua de Simón Bolívar había sido derribada en Ecuador. Esto es un fake, es mentira en la publicación detectada por el equipo de Cotejo.info este 7 de enero se leyó lo siguiente, tumbaron una estatua del libertador Simón Bolívar en Ecuador, Qué indignación por tan lamentable acción vandálica la falsa afirmación que se mostró tal como un hecho real, encontró mucho eco en las redes sociales tales como Facebook y X la antigua red social Twitter la verificación realizada por Cotejo.info arrojó que las imágenes efectivamente eran reales, pero sacadas de contexto con la finalidad de desinformar. Comunidades indígenas del departamento de Cauca en Colombia efectivamente derribaron una estatua, pero la del conquistador español Sebastián de Belalcázar. Este hecho ocurrió en septiembre del 2020 y nada tuvo que ver con el prócer venezolano Simón Bolívar. En conclusión, es una mentira que haya sido derribada una estatua de Simón Bolívar en Ecuador.
0: Esto es Fake. Les hemos hablado de las mentiras que se quieren vestir de noticias. Esta es una producción del Observatorio Venezolano de Fake News y Media Análisis. Gracias. Gracias Andrés Cañizales, me monté arriba la canción, ¿eh? qué bien, casi, casi que la canto. A ver, estos micros los vamos a tener martes, jueves y viernes y bueno Andrés se está encargando de verificar información que a ver como dice su eslogan, mentiras que quieren vestirse de verdad y hoy pues súper interesante, mañana tendremos el jueves tendremos otro micro de mentiras y también el viernes. Gracias entonces Andrés por por estos aportes tan interesantes. Nos vamos ahora a escuchar un reportaje especial que tiene nuestro compañero de Radio Fe y Alegría Noticias, José Leonel Gutiérrez, en el segmento El Otro País. Esta es la primera parte de este micro especial con motivo del Día del Maestro.
8: En el Día del Docente en Venezuela, relatamos las historias de vocación, Empeño, dedicación de hombres y mujeres que se motivan con la enseñanza de niños y jóvenes en aulas, potreros, vaqueras y campos en general para apostar por ese futuro productivo que desde la formación cotidiana inculca. Así lo dicen nuestros maestros de la Escuela José Pastor Villalonga de Fe y Alegría en el Nula, Estado Apure.
10: Román Saavedra, tengo 23 años aproximadamente aquí en... En el colegio. Bueno, yo inicié este dando cooperativismo hace 23 años, matemática en la parte de trabajo, agricultura y avicultura. El proceso aquí en Fe Alegría es, ha sido un proceso de enseñanza, donde permanentemente estamos nosotros en formación. Realmente ha evolucionado mucho la educación. Actualmente, pues, es una educación, requiere innovación para que chamo este adquiera esos conocimientos, adquiera las competencias que se requiere para un mundo laboral
8: ¿Por qué ese esfuerzo de seguir apostando por este pueblo?
10: Bueno, creo que hay que apostar por eh, la población del Nula y este, también para que contribuyan con el desarrollo de este país prácticamente en avance, vamos a decirlo así para no decir que está totalmente decaído ¿sí? ahorita eh, el, el sueldo de nosotros nosotros pues, no alcanza ni para comprar eh, tres ingredientes de, de la cesta básica, pero nosotros estamos aquí haciendo un esfuerzo por eh, la juventud, por el desarrollo de esta, de esta población y, y, y por ende Venezuela.
8: ¿Cuál es su aporte, desde su área de conocimiento a esta nueva generación, estos muchachos que... ...han venido trabajando y creciendo en un contexto tan difícil desde lo económico y social...
10: ...yo creo que lo más importante es que el chamo eh, adquiera la responsabilidad, el respeto hacia las personas... ...importante impartir valores y de, este, con el ejemplo que uno les, les da pues ellos van modelando ese, esa personalidad de ellos... ...y también la parte técnica pues... Que ellos eh, se lleven eh, un conocimiento técnico en el área, ya sea agricultura, agricultura, cunicultura, y en otra área que uno pueda influenciar o pueda participar en ello. Alfonso Mantilla, tengo 10 años de Alegría,
11: en Nula. Inicialmente trabajé con tecnología, seguidamente con física en tercer a quinto año. A continuación trabajé con técnica de alimentos, control de calidad, normas de seguridad y higiene laboral y actualmente estoy acompañando del área de matemática y física de primero a quinto año.
8: ¿Por qué trabajar con tantos años de experiencia? ¿Por qué apostar por fe alegría? ¿Por qué apostar por estas escuelas agropecuarias?
11: Creo que es importante apoyar a la juventud, darle los conocimientos que uno pueda tener y que ellos avancen en el día de mañana, a sabiendas que nosotros ya estamos de paso y que ellos serán los que van a tomar el rumbo del país más adelante.
8: ¿Esta generación que le aporta a usted para el crecimiento y seguir apostando por la educación?
11: Bueno, la generación actual este, es una generación que está muy vinculada a lo que son las tecnologías actualmente, a las TIC y sobre todo al manejo de información inteligencia artificial. ¿Qué es importante para ellos? Bueno, darle herramientas, brindarle que adquieran las competencias necesarias para que inserten al campo laboral o para que continúen una carrera a nivel universitario. Indudablemente los muchachos que estudian acá en la institución le, les encanta, les gusta esas áreas del conocimiento del campo Sea bovinos, porcinos, aves, equinos, conejos, eh, la parte de cultivo, la parte de vivero Y muchos de ellos pues continúan estudios de, de, de esa área, de producción animal, de veterinaria
8: Hoy celebrando el Día del Docente, ¿cuál es su mensaje para los docentes de Fe Alegría de toda Venezuela? Y para los que nos están escuchando a esta hora, ¿qué se le puede decir hoy en el Día del Docente?
11: Sabemos que el, las condiciones económicas o, es, o de sueldo salarios que vengamos no son los, los ideales lo suficiente. Si fuese por la economía o por un capital económico que trabajásemos acá, creo que nadie lo vería. Estamos acá quizás por vocación y por apoyar a esta juventud.
8: Saavedra y Montilla representan la experiencia al servicio de los nuevos tiempos y cambios. Eso sí, sin perder el norte por el cual el maestro venezolano sigue estando ahí, con fe y alegría por su hermosa labor. Desde el Nula, para Radio Fe y Alegría Noticias, José leonel Gutiérrez.
0: Gracias a nuestro compañero de Radio Fe y Alegría Noticias, José Leonel Gutiérrez, de El Otro País, con este especial del Día del Maestro. Hoy hemos presentado la primera parte. En esta semana, el día jueves, estaremos presentando la segunda parte de este interesante trabajo periodístico. Bueno, ya hay un clasificado. Eh, para la gran final en el béisbol profesional venezolano, los tiburones de la Guaira, y vaya qué alegría, están sintiendo los fanáticos de la Guaira después de veintitantos años, sin que hayan podido obtener un campeonato, una pugna inmensa por un segundo puesto entre Cardenales, Leones, y Bravos de Margarita, ¿Quién será que él jugará con los tiburones que ya están clasificados? Interesante, a ver qué va a pasar en las próximas jornadas del de béisbol profesional venezolano. Pero mejor dejemos al especialista, a Miguel Valladares, con
4: la movida deportiva. En este país
12: presentamos la movida deportiva con Miguel Valladares. Un gran saludo amigos del deporte, es un gusto recibirlos de nuevo en la grada de En Este País. Iniciamos el repaso de la actualidad deportiva con béisbol venezolano y es que los tiburones se convirtieron en el primer equipo clasificado a la final luego de someter por paliza a los bravos doce carreras por cinco anoche en el parque de la UCB. La Guaira necesitó de dos innings para sacar una ventaja importante ante los margariteños. Llegaron perdiendo 2-0 a la cuarta entrada pero hicieron seis rayitas más otras cinco en el cierre de la octava y una en la novena. Y así el Puy conectó su cuarto cuadrangular en el del round robin y empujó tres carreras, mientras que Michael García dio de 6-4 con tres empujadas, Leo Reginato de 3-3 con dos remolques y Franklin Barreto, que sigue encendido, golpeó de 5-3 con tres carreras anotadas. La victoria correspondió al brasileño Thiago da Silva en relevo de un inning y un tercio con una carrera permitida. El derrotado fue Edgar Torres quien abrió por Bravos y recibió cinco carreras en tres entradas y un tercio por segunda temporada consecutiva los tiburones están en la final en barquisimeto gabriel lino conectó un cuadrangular solitario en la octava entrada para hacer la diferencia en la victoria de leones 3-2 frente a cardenales lara se había ido arriba con jonrón de carlos narváez pero los leones se aprovecharon del descontrol de los relevistas josé adames y josé ascanio quienes dieron cuatro boletos seguidos en la séptima entrada con estos resultados la guaira es líder con diez victorias y una derrota Cardenales está a cuatro y medio en el segundo puesto, Leones a cinco, Bravos a seis y Tigres a siete. Para hoy, Bravos enfrentará a Leones y Tiburones a Tigres. Y nos montamos en la bicicleta para repasar las acciones de la segunda etapa de la Vuelta al Táchira que se corrió ayer. El ganador de la misma fue el venezolano Jimmy Briseño de la gobernación de Trujillo con un tiempo de tres horas once minutos veintiún segundos, asumiendo también el liderato en la tabla general. El experimentado corredor de 37 años superó en el sprint final a Jürgen Ramírez del Venezuela País de Futuro y al colombiano Adrián Bustamante del Erco Shimano. Para hoy se estará corriendo la tercera etapa con un recorrido de 125,7 kilómetros con salida en San Juan de Colón y llegada en La Tendita. Saltamos al tabloncillo de baloncesto porque este fin de semana se estará disputando la segunda ventana de la Champions League de las Américas y gladiadores de Anzuategui será sede. El campeón de Venezuela anunció la contratación del pívot dominicano Jonathan Araujo, jugador de 2 metros 11 con amplia experiencia en ligas del Caribe y también en Venezuela que llegará a fortalecer los tableros del cuadro oriental. El seleccionado nacional Edgar Petare Martínez también formará parte del equipo dirigido por Daniel Seoane que enfrentará el sábado al Real Estelí de Nicaragua, mientras que el lunes se medirá a los halcones de Jalapa mexicano. Y nos vamos con una información de béisbol, porque ayer dos peloteros jóvenes venezolanos firmaron su primer gran contrato con organizaciones de grandes ligas. Se trata del campo corto José Perdomo, que impactó con los Bravos de Atlanta por 5 millones de dólares, siendo esta la segunda mayor en la historia de un venezolano detrás de los 5.6 millones del catcher Itán Salas. Perdomo es el tercer prospecto internacional. También firmó el catcher Giovanni Vázquez por 2.85 millones de dólares con los Mets de Nueva York siendo uno de los 10 prospectos más importantes de esta lista de peloteros nacidos fuera de los Estados Unidos. De esta forma llegamos al final del repaso por la jornada de hoy, pero le invitamos a que nos acompañe de nuevo mañana en la grada de En Este País.
4: En Este País presentó La Movida Deportiva con Miguel Valladares. Gracias, Miguel. Una de la tarde con
0: 44 minutos. Tiempo de otra pausa. Regresamos en apenas dos minutos en este país.
3: Ya regresamos con En este país por la Red Nacional de Radio Ven y Alegrías.
4: Una de la tarde y cuarenta y minutos.
10: Amigos y amigas de Contacto Sur desde Ecuador.
7: Es una base militar en La asociación
12: Orienta. nicaragüense pro derechos humanos.
1: esto derechos políticos y de participación.
3: La Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica ALER te conecta con América Latina y el Caribe. Contacto Sur hace todo un recorrido desde Teotihuacán, México, pasando por toda Latinoamérica hasta la Patagonia en América del Sur.
0: Es la una cuarenta y seis minutos de la tarde, seguimos en Señal Nacional de Radio Fe y Alegría a través de más de veinte emisoras, llegando a trece estados de Venezuela. Recuerdo la encuesta en este país del día de hoy, que opina sobre el aumento del ingreso mínimo integral anunciado ayer por el presidente Maduro. Opción A, buen aumento. Opción B, sigue siendo bajo. Opción C, es confuso. Y opción de No es para Todos. 0424 552 6638 es nuestro punto de contacto. Por ahí pueden escribir vía mensaje de texto o WhatsApp y con muchísimo gusto compartimos acá. Aquí tenemos buenas tardes desde Anaco. Yo creería... Eh, en una opción E, diría que ese aumento del bono de guerra no sirve para casi nada, es insuficiente, además la opción C, ya que está mal formulada la información que emanó el gobierno porque no se incrementó el salario, tampoco la cesta tique, ya que esta sigue siendo de 40 dólares solo se incrementó el bono de guerra y el aumento fue de 30 dólares bueno, esto no solo se escriben desde Anaco gracias por participar um, ya tenemos al hilo telefónico a nuestro siguiente invitado, precisamente eh, en un principio la invitación que le hicimos no era para hablar de este tema pero va a ser inevitable conversar con él. Está allá el hilo telefónico Aldo Contreras quien es economista, profesor universitario, especialista en relaciones económicas internacionales y es expresidente del colegio de economistas del estado Táchira. Muy buenas tardes Aldo, Lo saluda José Cheo Noguera, gracias por atendernos.
13: Hola, hola, José. Buenas tardes. Un placer, un gusto. Gracias por la invitación.
0: Al contrario, gracias por atender, Rosaldo. A ver, te habíamos convocado para esta entrevista a nuestra productora Francis Marra Loyo para, para hablar un poco de lo que pudiera haber sido, o lo que puede ser, el impacto de la eliminación de las criptomonedas, del Petro, del Litecoin y de Dash. Eh, ¿Qué sí. impacto puede tener eso en la economía? Para muchos eh, era una crónica de una muerte anunciada, había nacido con un mal pie el Petro y, y bueno, definitivamente desde el día de ayer ha, ha desaparecido como referencia en el país. A ver, ¿cuál es tu opinión al respecto?
13: Sí, efectivamente el Petro había de algún modo nacido muerto, ¿no? a ponerle un calificativo, porque no reunía los requisitos para hacer una criptomoneda Vimos que, lamentablemente, el, la zona CRIP y Superintendencia Nacional de Criptoactivos y Monedas Conectas Sumado al Petro, lamentablemente se vio, en palabras de diputado diputados, 33 mil millones de dólares. no eh, Veía un documental en la Dolce l Cheo, sobre eh, la reina de las criptomonedas, ¿no? una persona de origen búlgaro que, a través de Wacoit, logró sustraer de sus ahorristas más de 15 mil millones de dólares y esto es un escándalo, ¿no? En Venezuela pero desaparecieron 8 mil millones más de los que se llevó la reina de las cristos y eso condujo a que definitivamente la ausencia de auditoría, la falta de definiciones claras, esto nunca fue un de vencimiento a futuro, que buscó el Estado venezolano con la finalidad de algún modo de burlar las sanciones financieras que en el país desde el 2018 ¿no? Esto lamentablemente antes decía Contralor y antes la ausencia de auditoría pues trajo consigo que se usara para, para fines altamente corruptivos y que lamentablemente estos 23 mil millones de dólares eh, que se desaparecieron, que creo que también ayer el presidente Nicolás Maduro en cadena hacía alusión a esto a este mismo montón, pues nunca sabremos en realidad cuánto fue, cuánto se recuperó, qué ha pasado, qué pasó con el responsable. Hubiesen pedido, por ejemplo, de dólares que hace falta para recuperar el sistema eléctrico nacional, eh, 5.000 millones para dinamizar el aparato productivo, y otros 10.000 millones de dólares para recuperar educación y escuelas, ¿no? Y todavía hubiese quedado... <tose>
0: Sí, y ahora cuál pudiera ser el impacto en la economía, porque la información que se está manejando es que a través del de sistema Patria, de la plataforma Patria, eh, quienes tengan alguno de estos criptoactivos van a ser convertidos en bolívares. Aún no se ha explicado cómo va a ser el mecanismo y sobre todo a qué tasa lo van a devolver, porque una de las cosas odiosas que tenía el Petro era bueno que en primer lugar estaba anclado supuestamente al valor de, del barril del petróleo. Siempre se utilizó, fue 60 dólares cuando estuviera muy por encima o por debajo incluso. Eh, ¿A cómo lo van a calcular? una Y una cosa era que el petróleo era utilizado como referencia para muchas tasas, impuestos, multas, eh, eh, a ah, bien caro, por cierto, pero cuando usted lo iba a cambiar o utilizar en cualquier establecimiento, valía mucho menos de la mitad. Entonces, eh, si eso lo van a convertir en bolívares, ¿cuál pudiera ser el impacto, licenciado? Sí. Uh
13: -huh. sí, de algún modo estamos en espera de, de que eso se aclare, ¿no? Sin embargo, vista la experiencia en la economía venezolana, sobre todo... Eh, con Cádiz y en el CICAD de que hay gran cantidad de dinero retenido todavía de estas últimas operaciones financieras cambiarias, eh, hay que tener cuidado quienes tenían sus ahorros o quienes tenían dinero en estos wallets, porque, bueno, esto no se ha definido y esperemos que el Estado venezolano por primera vez en la historia de algún modo honre eh, sus compromisos financieros y pueda devolverle el dinero a los ahorristas que lo están esperando. Ahora bien, seguramente eh, vendrá una nueva gaceta oficial que, vislumbre cuál, va a ser la unidad de cuenta, que bien mencionaba, aranceles, pago de pasaporte, registros, uh -huh. noticias, multas, entre otros, que de algún modo desde hace cuatro años empezaron a anclar a esta unidad de cuenta, como era el Petro, y que al desaparecer pues quedan... Eh, todas estas reformas de ley y todas estas gacetas oficiales en el aire ¿no? sin embargo, viendo la tradición del legislador podemos encontrar que por ejemplo el código orgánico tributario recientemente reformado y así como otras leyes como la ley de armonización tributaria pues hablan precisamente del el cambio de más alto valor de lo publicado por el Banco Central de Venezuela ¿no? esto hace referencia a que digamos estas multas, aranceles o pagos estarían anclados al PEP, al euro, perdón, al euro uh -huh. eh, como unidad de cuenta y que y que estarían allí, pero sin embargo hay que, hay que seguir esperando, ¿no? Lamentablemente Venezuela, pues al no tener reconocido un gobierno oficial, eh, ha tenido que usar ciertas teorías económicas que los países que no lo están eh, de una criptodivisa o de una criptomoneda que lamentablemente pues no ha permitido el dinamismo y el desarrollo económico ni la forma de pago normal que tiene un país al tener un SWIFT ¿no? y hacer transferencias internacionales, cámaras de compensación, corresponsales bancarios. Entonces eso es lo que debe buscar sobre todo la posibilidad de unas elecciones presidenciales. En el 2024, bien como lo mencionaba la conferencia episcopal venezolana, sin importar quién sea el ganador, lo importante es conseguir una elección limpia, transparente, que tenga reconocimiento mundial para abrir la economía y conseguir pues el reconocimiento de los países de todo el mundo y poder tener una economía mucho más abierta, mucho más sana, y mucho menos desigual que por primera vez en la historia venezolana tenemos una economía... En donde el 70% de la población eh, se encuentra en la línea de, de plano y el salario ¿sí?
0: Sí, estamos conversando con el economista y profesor universitario Aldo Contreras. Ya me queda solo dos minutos. Aldo, quería por favor emplearlo en eh, tu opinión con estos 30 dólares adicionales que acaba de anunciar el presidente Maduro y que van a ser agregados al llamado bono de guerra económica. ¿Cuál pudieras tú adelantar, pudiera ser el impacto de... de las personas que van a recibir estos 30 dólares adicionales que evidentemente no le van a servir para mucho para resolver sus problemas pero debido a la masa de personas que lo que lo reciban pues va a haber más dólares circulando, ¿cuál pudiera ser el, el efecto?
13: Sí sin duda el Estado ha buscado con esta política eh, volver tal vez a la ley del 97 en donde no hay retractivo de prestaciones sociales perdón, los bonos no tienen incidencia sobre las utilidades las la, utilidad de la el pide el esto hace que lamentablemente queda quede o sea, una parte de la población importante como son jubilados y pensionados por fuera quienes no reciben el bono de alimentación sí, señor. creo que lo clave de esta noticia va a ser en los próximos días cuando salga la Gaceta Oficial porque sucedió que con el bono de alimentación se dijo que iban a ser 30 dólares y luego en la Gaceta dijo mil bolívares y nunca habló de la palabra indemnización. Entonces, hasta que no tengamos la gaceta, sería bueno luego analizarla para ver si esta vez, si el Ejecutivo Nacional cumple con lo que dice en la cadena de radio y televisión, y sí. es lo mismo que luego se escribe en la gaceta oficial.
0: Es cierto, la otra vez también habló de indexación y no la hubo nunca. Ya eh, el Z-Ticket el anda por los 35 dólares, ya no, ya no son 40, ¿no? Eh, y bueno, eh, totalmente de acuerdo contigo con respecto a eso No, Te, estaba viendo por aquí, y ya ya me queda un minuto que eh, hay una, sale en el portal Noticias 24 que la vicepresidenta ofreció una entrevista hoy y estaba diciendo que para los jubilados el monto va a ser 70 dólares y para los pensionados 25 dólares, eh, ojo eh, totalmente extraoficial lo que estoy diciendo, pero lo acabo de ver, eh, solo que eh, estoy buscando otro medio que lo confirme, eh, pero bueno, eh, no está definido tal como tú lo has dicho, que va a pasar con el monto de los jubilados y pensionados con respecto a este incremento de 30 dólares del bono de guerra. Muchísimas gracias, Aldo, gracias por este contacto, el economista y profesor universitario Aldo Contreras ha estado con nosotros en este país, feliz tarde. Muchas gracias. Muy amable. Bueno, interesante. Tendrán que pasar todavía algunas mm, horas y esperar realmente, como lo dijo nuestro invitado, que salga esto en Gaceta Oficial para efectivamente ver cuál va a ser la realidad que se van a enfrentar los venezolanos a partir del primero de febrero. Tiempo preciso para despedir nuestra edición de esta hora en este país, nuestra invitación cordial, especial, para que nos sintonicen esta noche, también a través de la Señal Nacional de Radio Fe y Alegría. Este equipo regresa mañana, Dios mediante, a partir de la una. Tengan todos ustedes feliz tarde.
5: Este país, mi país, tu país.
14: Espacio Publicitario. Goma Inca, rumbo a los 50 años de calidad. Fabricación de artículos técnicos en gomas y servicios relacionados tales como engomados de rodillos, tambores, poleas, válvulas, tuberías. Todo para la industria en general. Recubrimiento antiácido y antiabrasivo de tanques para la industria química. Engomados de tanques cisternas que transportan líquidos corrosivos El Gran Jesús de la 21 tiene todo lo que necesitas para descansar a plenitud. Con nuestras camas, colchonetas y colchones La Divina Pastora se encuentra en la Santa Iglesia Catedral, Avenida Venezuela con Calle 30. Sigue la ruta de la Divina Pastora con fe y alegría. Mi
4: Divina Pastora. Seguimos siendo la FM de todas las voces, todas las voces. Radio Fe y Alegría, 97.5 FM, tu radio. A continuación, programa recreativo. Todos sus elementos son tipo A, que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes, sin la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Una producción de Radio Fe y Alegría. Te acompañamos las 24 horas del día. Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Viva Venezuela. Tema interpretado por un solo pueblo, género, tambor.
5: Viva Venezuela, mi patria.
15: De ser humano para nuestra independencia.
4: Dos de la tarde y seis minutos súbele
5: el volumen a fe, con alegría, súbele, súbele.
4: Juntos, tema interpretado por la melodía perfecta, género pop
5: Permíteme cerrar tus ojos, con ambas manos suavemente Tu corazón se sincroniza, contigo por el subconsciente Sobrepasamos la escala de todos sonidos, latidos unidos, tu pecho conmigo, tú le llamas paz, yo le llamo amor. Oh, oh. Estados Unidos tu pecho conmigo tú le llamas pa
4: Tardes, Radio Fe y Alegría te acompaña a donde vayas. Mi querencia, tema interpretado por Simón Díaz, género, llanera.